0: Ich erinnere mich noch an die Geschichte von Alfonso, Ach so. der äh, auf der Autobahn rechts rangefahren ist, weil bei mir im Fenster, weil bei mir im Hintergrund im Podcast die Sirenen gingen.
1: Ja, und die wolltest du jetzt mal ähm, nachstellen, ja? Oh, uh, da
0: kichert schon unser Gast im Hintergrund.
1: <lacht> hey, kichern verboten bis zur Vorstellung.
0: Manuel, wir haben heute einen Gast schon wieder. Ich freue mich total.
1: Ja, ich freue mich sehr. Es ist ungefähr zehn Jahre her, dass wir miteinander gesprochen haben, haben wir gerade schon festgestellt.
0: Ach ja, echt? Ihr kennt euch, ja?
1: Ich glaube, also wir haben uns auf jeden Fall früher schon mal gesehen, aber es ist wirklich sehr lange her.
0: Okay. Unser heutiger Gast ist nämlich nicht unbekannt im Easy German Universum, aber lange abgetaucht. Und auf Google und YouTube gibt es schon … Autovervollständigungen, wenn man schreibt Lisa und Pia. Hallo, willkommen Pia. <lacht> Hallo. <lacht> und viele Leute fragen tatsächlich nach dir. Du hast früher, ähm, als wir noch in Münster waren, viele Videos zusammen gemacht mit Lisa, mit Maria auch und mit Janusz und danach wurdest du nie wieder gesehen. Aber du bist nicht weg, du bist noch da. <lacht>
2: Nein, ich bin noch da. Mich gibt's noch.
0: <lacht> Wie geht's dir?
2: Mir geht's sehr gut, danke.
0: Erzähl uns ein, uns ein bisschen über dich. Äh, was machst du denn heute? Wo lebst du? Was machst du?
2: Ja, ähm, ich habe gerade überlegt. Ich glaube, das letzte Video, was ich für Easy German gedreht habe, ist tatsächlich fünf Jahre her. Müsste ungefähr gewesen sein, als ich Abitur gemacht habe. Ja. Und ja, danach hat's mich ein bisschen auf andere Wege gebracht. Ähm, ich möchte schon sehr, sehr lange Medizin studieren, das war mir schon während der Schulzeit klar und habe dann, ja, ich glaube eineinhalb Jahre nach dem Abitur aber einsehen müssen, dass das nicht so einfach ist in Deutschland, wenn man kein 1.0 Abitur hat Ja. und habe daraufhin eine Ausbildung zur Kinderkrankenpflegerin begonnen, hier an einer Uniklinik in Deutschland, die mich sehr gefordert hat, daneben war recht wenig Zeit.
0: <lacht> Stimmt, Danach daneben war da nicht mehr so viel Zeit, anderen nee. Hobbys nachzugehen.
2: Nee, genau. Und habe die jetzt im Dezember letzten Jahres abgeschlossen und bin jetzt, habe ich gerade schon Manuel erzählt, endlich am Ziel angekommen und fange in drei Wochen, weniger als drei Wochen, an Medizin zu studieren. Gehe aber dafür nach Österreich. Ich verlasse Deutschland.
1: Pia, bevor du darüber mehr erzählst, darf ich nochmal kurz zurückkommen aufs Thema YouTube? Ja, gerne. Ich habe jetzt gerade mal Pia und Lisa bei YouTube eingegeben. <lacht> Wusstest ja. du, dass es super viele Playlists gibt, die andere Nein. Leute erstellt haben, nur mit euren Videos? Die heißen zum Beispiel Easy German Pia and Lisa Series, German Pia and Lisa, Pia und Lisa, Easy German mit Pia und Lisa.
2: Nein, das wusste ich tatsächlich nicht.
0: Und das Tolle ist, ja. dass auch immer noch Leute nach dir fragen in diesen alten Videos, weil Lisa ist ja immer noch wieder da und Pia nicht.
2: Ja, ich habe das von Lisa schon gehört. Lisa ist ja immer noch eine meiner engsten Freundinnen und ab und zu liest sie mir dann Kommentare vor, wo nochmal nach mir gefragt wird. Das freut mich immer sehr.
0: Das ist doch toll, ne? Das heißt, du hast so eine positive Ausstrahlung, dass die Leute fünf Jahre später immer noch fragen, wo ist Pia? Und heute ja. kommt nämlich die große Überraschung im Easy German Podcast. Pia ist zurück. Ja. Für eine Show. <lacht> Ja.
1: Toll, vielen Dank, dass du das äh, machst
2: hier. Sehr gerne, ich habe mich wirklich gefreut.
0: Und wir fanden das tatsächlich so spannend, was du machst. Also wir haben ja mit Lisa schon vor kurzem über das Studium gesprochen und da auch tatsächlich darüber gesprochen, wie schwierig das ist, manche Fächer zu studieren. Und da wollen wir doch gerne heute mit dir darüber sprechen, über dieses ganze Thema Krankenschwester, einmal die Ausbildung, die du gemacht hast, aber auch vielleicht ein mhm. bisschen über das, Gesundheitssystem in Deutschland. Wie ist das eigentlich, in einem Krankenhaus zu arbeiten? Aber bevor ich jetzt zu viel sage, muss Manuel erstmal unseren Teaser hier spielen. Thema der Woche. Ja, unser Thema ist heute ganz, ein ganz breites Thema. Aber man kann sagen, vielleicht fangen wir erstmal damit an, darüber zu sprechen, wie du darüber, wie du überhaupt dazu gekommen bist, Krankenschwester zu werden.
2: Ähm ja, es ist schwierig. Ich frage mich das manchmal selber, wie genau ich dazu gekommen bin. Ich glaube, letztendlich kam das, ich wusste irgendwie schon recht früh, dass ich Medizin studieren möchte und habe während der Schulzeit dann auch Praktika gemacht und so gemerkt, dass aus dieser Idee, auch das könnte passen, irgendwie immer mehr halt ein Wunsch und dann ein festes Ziel so geworden ist. Und für das Medizinstudium in Deutschland muss man ja verpflichtend drei Monate Pflegepraktikum machen. Das mhm. kann man während des Studiums in den Semesterferien machen oder halt, Dadurch, dass ich keinen Studienplatz bekommen habe, auch schon vorher, so dass man dann schon mal die Wartezeit nutzt. Ähm, das habe ich gemacht, beziehungsweise ich habe erstmal einen Monat gemacht ähm, und dann wieder keinen Studienplatz bekommen und habe mir dann überlegt, das war dann ja ein Jahr nach dem Abitur, okay, ich möchte jetzt nicht die nächsten Jahre, im schlimmsten Fall sieben Jahre, immer nur von Semester zu Semester hoffen und irgendwie so die Zeit ja herumtingeln und dachte dann, dass es, dass ich eine Krankenpflegeausbildung machen könnte, weil damals war es noch so, dass man dafür auch ähm, einen ganz schönen Bonus bekommen hat in einem Aufnahmeverfahren, wenn man die abschließt. Das heißt,
0: wenn du dann später dich jetzt bewirbst fürs Medizinstudium, ähm, hilft das, wenn du schon eine Ausbildung in dem medizinischen Bereich hast?
2: Genau, damals war das noch so, dass man in manchen Unis bis zu 0,5 auf seinen Abischnitt bekommen hat. Das hätte mir gegebenenfalls sogar gereicht und jetzt wird es leider 2020 abgeschafft. Das hat sich das komplette Aufnahmesystem geändert. Was? Sodass mir das jetzt recht wenig bringt. Also es ist irgendwie, ich blicke da eigentlich nicht ganz durch, weil dieses Aufnahmesystem wirklich komplex ist fürs Medizinstudium. Was da wie gewertet wird und jede Uni wertet nochmal anders. Aber ja, jetzt gerade wo ich fertig bin, bringt mir das leider recht wenig. Außer viel Erfahrung und ich bin mir jetzt einfach sicher. Also es war schon gut, dass ich es gemacht habe, aber das war so ursprünglich mein Ziel
1: dafür. Ist das nicht allein deswegen es wert, weil so ein Medizinstudium dauert ja richtig lange ja. und so warst du zumindest schon mal einige Jahre ganz nah dran an dem Beruf, oder? Ja,
2: ja rückblickend, ich habe das wirklich so ein bisschen aus, okay, irgendwas muss ich jetzt ja machen, was geht am ehesten in die Richtung ähm, angefangen und rückblickend war es das Beste. Ich bin so froh, das auch vor dem Studium gemacht zu haben und wirklich ganz viel, dass ich das ja an der Uniklinik war, ganz viel gesehen zu haben, ganz viel gelernt zu haben und mir auch einfach jetzt noch sicherer, als ich es mir vorher schon war, zu sein, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Das ist für mich persönlich auf jeden Fall ähm, ja, das absolute Berufsziel ist, Ärztin zu werden. Und das ist sehr schön, jetzt auch mit dieser Sicherheit ins Studium zu starten. Ich finde, das
0: ist ein ganz interessantes Phänomen in Deutschland, äh, dass wir ja eigentlich zu wenig, also zu wenig Leute in allen Bereichen haben, zu wenig Ärzte, zu wenig Krankenpfleger ja auch. Und trotzdem ist es so schwierig, zumindest Medizin zu studieren, dass jemand mhm. wie du, der äh, die Abitur gemacht hat, die totale Motivation hat für den Beruf, äh, fünf Jahre später immer noch Schwierigkeiten hat, nach dem Abitur mhm. einen äh, Medizinstudienplatz zu finden, ist ja schon ein verrücktes Phänomen in diesem Land, wo es eigentlich ja. zu wenig Ärzte gibt, oder?
2: Ja. Ja, ich finde, also über dieses System könnte man, glaube ich, noch eine <lacht> drei Stunden jetzt reden. Es ist aber wirklich, es ist halt super schwierig einzuschätzen oder für die Unis zu bewerten, wonach suchen sie ihre Studenten aus. Und dadurch, dass sich so viele für Medizin bewerben, ich glaube, oh, ich sage bestimmt falsche Zahlen, es sind auf jeden Fall sehr, sehr viele auf einen Studienplatz, gehen die halt zum Großteil nach in C. so. Und ob das jetzt wirklich die besten Ärzte werden, lässt sich dann auch noch hinterfragen. Ähm, ja. Ich bin mal gespannt, ob sich jetzt durch dieses, diese Änderung überhaupt was verbessern wird. Sie versuchen ja irgendwie an ganz vielen Punkten zu schrauben.
0: Das Wort NC hatten wir ja auch schon erklärt in, dem, in der Episode mit Lisa, das lateinische Wort numerus clausus. Und das bedeutet, dass nur Menschen mit einem bestimmten Abiturschnitt in Medizin meistens dann der beste, also 1,0, 1,1, mhm. 1,2, nur diese Leute bekommen dann einen Studienplatz. Dann hast du also diese Ausbildung gemacht als Krankenschwester. Wie läuft denn so eine Ausbildung überhaupt ab?
2: Also die Ausbildung erstmal in Deutschland ist das ja ein bisschen eine Besonderheit im Vergleich zu anderen Ländern, dass es halt eine Ausbildung ist. Also man braucht offiziell kein Abitur. Bei mir war das jetzt so, dass in meinem Kurs hatten von 26, 25 ein Abitur.
0: Wow. Also
2: bei uns wurde schon auch nach Abitur ausgewählt, was man jetzt auch wieder hinterfragen kann, weil du hast ja gerade schon den Pflegemangel angesprochen sehr viele Abiturienten genommen wurden, die auch noch Medizin studieren möchten, wenn jemand man es auch vorhersehen konnte. Was natürlich dem Pflegemangel auch nicht weiterhilft, wenn die Leute Ausbildungsplätze mhm. wegnehmen. So, ich habe auch jemanden einen Platz weggenommen, der vielleicht in dem Beruf bleiben würde. Das war jetzt noch mal ein bisschen, ja, auch ein bisschen schwierig. Mhm. Ähm, genau. Dann geht aber jedenfalls die Ausbildung, geht drei Jahre. Und das ist halt ähm, eine Mischung aus Theorie und Praxis. Es ist ungefähr in gleichen Anteilen. Also man hat ein bisschen mehr Praxis, also wo man in einem Krankenhaus arbeitet als Schule. Bei mir war das so, ich glaube, das ist auch an den meisten Krankenpflegeschulen so geregelt, dass es halt blockweise ist. Also wir hatten dann immer so also vier bis sechs Wochen Schule und dann unterschiedlich lang so sechs bis acht Wochen danach, die wir gearbeitet haben. Und dann jeweils diese Blöcke, also diese Praxisblöcke immer in verschiedenen Fachbereichen. Es gibt Pflichtbereiche, die man halt durchgehen muss. Also man muss in der Psychiatrie zum Beispiel auch gewesen sein. Man muss in der chirurgischen Station gewesen sein, in der Kinderstation, in der ambulanten Pflege, dass man wirklich so das breite Spektrum kennenlernt. Und ja, das ist erstmal das. Und dann ist ja, ich habe Kinderkrankenpflege gemacht. Ähm, und damals war das noch so, das hat sich jetzt auch geändert zu so 2020. Aber bei uns war das so, dass die Kinder- und Erwachsenenkrankenpfleger die ersten zwei Jahre gemeinsam Unterricht hatten. Also ich hatte auch die ersten zwei Jahre dann sehr viel Erwachseneneinsätze, wo ich auf Erwachsenenstation war. Und erst im dritten Jahr ist dann die Differenzierungsphase, wo ich nur noch kinderspezifisch Unterricht hatte und nur noch auf Kinderstationen gearbeitet habe und dann auch meine äh, Examina nur für Kinder sozusagen gemacht habe. Und jetzt ist das komplett, jetzt gibt es ein neues Gesetz, ähm, dass jetzt Krankenpflege, Kinderkrankenpflege und Altenpflege noch gemeinsam ausgebildet wird. Mhm. Das ist so der grobe Aufbau. Und der Abschluss ist dann halt eine staatliche Prüfung. Also man wird vom Gesundheitsamt geprüft, mündlich, praktisch und schriftlich. Das Ganze zieht sich über drei Monate. Das ist nochmal eine ganz schöne Tortur, die man dadurch gehen muss. Und ja.
0: Insgesamt, wie lange dauert die Ausbildung dann?
2: Drei Jahre. Man kann es auch nicht, also manche Ausbildungen in Deutschland kann man mit Abitur ja verkürzen. Mhm. Das ist in der Krankenpflege nicht möglich. Man muss die drei Jahre machen.
0: Krass. Vielleicht sind für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch die Begriffe ganz interessant. Was ist denn der Unterschied zwischen einer Krankenschwester und einem Krankenpfleger oder einer Krankenpflegerin? Ähm,
2: also Krankenschwester ist letztendlich der alte Begriff. Bis 2004 hieß die Ausbildung Krankenschwester. Mhm. Und seit 2004 heißt es äh, Gesundheits- und Krankenpfleger oder halt Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger oder Pflegerin. Also Pfleger ist jeweils dann die männliche Form und Pflegerin die weibliche. Ja. Ähm, weil sie halt in diesen Begriff auch noch die Gesundheit mit reinbringen wollten. Soweit ich weiß zumindest. <lacht> Dass es das halt auch um den Gesundheitserhalt geht.
1: Ja, und weil es genderneutral ist, oder? Weil es Auf gab nie Fall. einen kranken Bruder und ja. wir haben dann, also wir haben dann, die Männer gehießen ja, in diesem Beruf.
2: auf jeden Fall. Und auch, was ich ja immer, oder was allgemein ich an der Krankenpflege oft gemerkt habe, dass man oft ähm, ja diesen kirchlichen Hintergrund noch merkt und Schwester ja auch sozusagen ah. den Ursprung hat in diesen non pflegen.
1: Da habe ich noch nie drüber nachgedacht.
2: Ja, ja. Und man jetzt dadurch sozusagen das noch ein bisschen mehr. Ähm, ich habe nachgelesen, dass es jetzt durch diese Gesetzesänderung 2020 heißt es wohl jetzt, Pflegefachmann und Pflegefachfrau. Ja. Ich weiß nicht, ob das schon umgesetzt wurde. Ich habe das noch nie gehört. Ich <lacht> auch sagen
1: die Patienten dann auch, guten Morgen, Frau Pflegefachfrau.
2: <lacht> ja, viele Patienten, <lacht> gerade die Erwachsenen, sprechen ja noch immer mit Schwester an. Ja. Was, was auch eigentlich interessant ist, weil es da ganz geteilte Meinungen gibt. Also es gibt Krankenschwestern, die halt auch noch die alte Ausbildung, also vor 2004 gemacht haben, die durften wählen, ob sie sich dann weiter Krankenschwester nennen oder Gesundheits- und Krankenpfleger mhm. oder Pflegerin und die sich für die Krankenschwester entschieden haben, weil es halt so ein bisschen traditionsträchtiger ist oder mehr Prestige hat, wohingegen ich das ja. nicht so gerne mochte persönlich, wenn ich Schwester genannt wurde. So. Hey Schwester! Ja, genau so. Dein Kaffee <lacht> ist kalt. Genau so. <lacht> <lacht> das war bei mir nicht ganz ja. gut angekommen. <lacht> Verrückt,
0: ja. Und wenn du jetzt so mal zurückblickst, wie du dir das vorgestellt hast, so, ein, so eine medizinische Ausbildung und wie es dann letztendlich geworden ist, gab es irgendwas, was ganz anders war, als du dachtest? Irgendwas, was dich überrascht
2: hat, vielleicht? Ja, auf jeden Fall. Also, ich habe ja, wie gesagt, vorher ein Pflegepraktikum schon gemacht. Das war aber in einem kleineren Krankenhaus, auch einem kirchlichen Krankenhaus. Und als ich dann an die Uniklinik gegangen bin, ähm, war erstmal die Pflege, also, der Aufgabenbereich der Pflege war schon ganz anderer. Das hat mich überrascht. Es war sehr viel Medizin, also sehr wenig von den Tätigkeiten, die in anderen Krankenhäusern auch noch zum Aufgabenbereich dazu gehören. War das sehr auf die Medizin fokussiert, was mir natürlich dann recht gut gefallen hat. Und allgemein so eine Ausbildung hat mich auch überrascht, wie viel es neben dem Fachwissen auch um das geht, was irgendwie zu diesem Pflegebewusstsein, würde ich es mal nennen, dazu gehört, also sowas wie Ethik, Pflegewissenschaft, Pflegegeschichte, Philosophie auch teilweise, also Menschenbilder, was ist überhaupt Gesundheit und Krankheit und dass es wirklich da um so eine Identitätsbildung fast ging und dass man sich auch mit diesem Beruf wirklich identifiziert, mhm. das hatte ich gar nicht so erwartet, das fand ich sehr
0: interessant und auch wirklich hilfreich. Kannst du uns ein konkretes Beispiel nennen, so eine Frage, mit der du dich vielleicht früher nie beschäftigt hättest, die in deiner Ausbildung eine Rolle gespielt hat?
2: Was ich persönlich super spannend fand, war wirklich diese Frage, was ist eigentlich Gesundheit und was ist Krankheit? Und wie definiert man das? Also zum Beispiel ist Gesundheit nur die Abwesenheit von Krankheit oder ist es ein aktiver Zustand? Gibt es überhaupt die Extreme oder nur letztendlich ja, eine Skala dazwischen? Und auch dieses Wissen über verschiedene Modelle, wie Menschen das sehen, natürlich dann im Berufsalltag hilft, auch zu verstehen, gerade jetzt mit Kindern, wie die das bewerten, also in den verschiedenen Entwicklungsstufen, dass Kinder Krankheit als Strafe ansehen und dass Kinder Krankheit noch gar nicht begreifen können, was da eigentlich hintersteckt. Und
0: mhm. ähm,
2: das fand ich, war super interessant, sich damit theoretisch auseinanderzusetzen und dann auch wirklich in der Praxis beobachten zu können.
0: Was ist denn jetzt Krankheit? Ist das die Abwesenheit von Gesundheit ja. oder umgekehrt?
2: <lacht> ja, keine Ahnung. Ich, <lacht> ich wüsste für mich selbst aus dem Stand, glaube ich, auch keine genaue Definition. Das ist erstmal irgendwie eine Fehlfunktion für mich, aber ja, es ist. Wenn man sich das mal fragt, ich hatte es mich vorher noch nie gefragt, was ist eigentlich Krankheit? Ja.
1: Super spannend. Mhm.
2: Ich würde immer als erstes denken, naja, gut,
0: klar, wenn man, sobald man mal genauer drüber nachdenkt, mein erster Impuls wäre gewesen, dass der Normalzustand gesund ist und der nicht normale, der kurzzeitige Zustand krank ist, aber eigentlich können wir auch dauerhaft nicht ganz gesund sein, ne? Also
2: … Ja, oder was ist da noch der Normalzustand? Ja, richtig. Oder wenn du eine Krankheit genau. hast, die therapiert wird, also wenn du Medikamente nimmst, bist du dann gesund oder bist du noch krank? Richtig. Weil du eigentlich im Normalzustand bist, aber du bist abhängig von Medikamenten oder Therapien. Richtig. Also, ja, man kann da, glaube ich, lange drüber philosophieren. <lacht> das ist echt spannend.
0: Spannend. Ja. Dann hast du ja gesprochen über dieses Thema Pflegemangel, vielleicht müssen wir das Wort erstmal erklären, das bedeutet also, dass wir einen Mangel haben, nicht genug Menschen, die in Deutschland Pflegeberufe ausüben. Das heißt, es fehlen tatsächlich in Krankenhäusern, in äh, anderen Einrichtungen, medizinischen Einrichtungen Menschen, die diesen Beruf machen können.
2: Ja, und zwar enorm. Also in Deutschland ist ja allgemein, ich glaube in fast allen Ausbildungsberufen inzwischen, dass das Personal fehlt. In der Pflege, ähm, ja, es ist sehr, sehr schlimm teilweise auf manchen Stationen, dass wirklich die Pflege oder das Pflegepersonal auch der limitierende Faktor letztendlich ist, wie viele Patienten behandelt werden können, mhm. weil einfach ähm, ja die Pflegekräfte fehlen. Was auch oft im Alltag natürlich zu, also zu, bei mir auch zu viel Frustration geführt hat, weil man einfach… Teilweise kommt man zum Dienst und merkt, okay, ich werde heute nicht alles in, dem, in der Qualität schaffen, wie ich es gerne machen würde und muss wirklich knallhart Prioritäten setzen, Zeitmanagement lernen. Das war das erste Jahr wirklich hart zu gucken, wie strukturiere ich mich, wie organisiere ich mich, dass ich jetzt wirklich ja so vieles geht für alle in einem befriedigenden Zustand irgendwie hinkriege.
1: Und merkt man dann richtig auch so den Stress? Also ist das ein… Sehr negativer Stress, den du dann empfunden hast, wo du dachtest, oh mein Gott, ich schaffe das nicht alles und es belastet mich? Oder war es halt eher, ja, viel zu tun, aber am Ende nicht dein Problem sozusagen, dass das jetzt viel zu tun war? Also wie war das so vom
2: Gefühl? Es war schon zwischenzeitlich ein Stress, der mich belastet hat. Ähm, weil, also gerade als Auszubünder, wenn man dann neu war auf einer Station, und man wollte irgendwie so vieles geht machen, aber es, es gehängt halt auch viel dran. Die, die Kinder oder die Menschen sind halt schwer krank. Man kann nicht einfach sagen, ich mache das jetzt mal. Und ähm, dann sich da irgendwie einzufinden und auch den Stress der Kollegen mitzubekommen. Und es ist halt, also für mich persönlich ist es was, was einem einfach nahegeht. Das ist nicht wie in einem Bürojob, wo man sagt, gut, dann bleibt halt der, Schrei der Stapel auf dem Schreibtisch jetzt höher. Ich mache morgen weiter. Ähm, ja. Das ist mir immer super schwer gefallen, irgendwann zu sagen, okay, jetzt ist, ich habe Feierabend auch. Und ähm, was aber auch das Positive daran war, dass in vielen Teams natürlich der Zusammenhalt dadurch auch sehr, sehr hoch war und man sich also echt gut im Team zusammengearbeitet, das auch irgendwie Spaß gemacht hat, sich dieser Herausforderung zu stellen und auch diesen Anspruch zu haben, okay, wir haben verdammt viel zu tun, aber wir machen es trotzdem mit guter Laune und lassen die Qualität nicht schleifen, sondern ziehen das jetzt irgendwie durch, sodass das auch sehr viel Spaß machen kann. Aber es ist einfach zwischenzeitlich wirklich sehr anstrengend dann gewesen.
0: Das
1: glaube ich.
2: Krass,
0: es ist ja auch... Ähm, interessant, weil einige Leute, die uns zuhören, ja vielleicht auch mit dem Berufswunsch uns zuhören, in Deutschland im Pflegebereich zu arbeiten. Und ganz konkret haben wir das auch schon auf unseren Auslandsreisen gesehen, dass es es gibt tatsächlich, es gibt ja einmal die Lösung, dass man den Beruf in Deutschland attraktiver macht. Das ähm, mhm. ist gelingt auch nur teilweise. Und die zweite Lösung, die ja auch unsere Regierung verfolgt, ist, Kranken oder Pflegekräfte aus dem Ausland anzuwerben. Und da gibt es ja, ja einige Länder, die da sehr stark schon ähm, in Kooperation sind, also äh, zum Beispiel einige Balkanländer wie der Kosovo, aber auch Vietnam, die Philippinen. Mhm. Jetzt hat man wieder meinen … ich muss mal ganz kurz abwarten mhm. zu reden, sonst fährt ja. gleich wieder auf
2: dem … fast zum Thema. Passend zum Thema,
0: wollte gerade sagen. Sonst fährt gleich wieder jemand rechts ran auf der Autobahn. <lacht> Verdammt. Also in Vietnam haben wir ja tatsächlich auch ähm, solche Schulen besucht, wo dann Menschen sitzen, ähm, junge Vietnamesen sitzen, die davon träumen, in Deutschland zu arbeiten und die eigentlich gesagt bekommen, sie müssen nur Deutsch lernen und sobald sie B1 in der Tasche haben, können sie nach Deutschland ziehen und bekommen schon einen Arbeitsvertrag, also obwohl sie die Ausbildung noch gar nicht abgeschlossen haben. Und dann in vielen Fällen gibt es tatsächlich relativ viele Abbrüche, haben wir dann auch gehört, weil Menschen mit völlig falschen Vorstellungen kommen. Die sehen natürlich erstmal nur das Gehalt, was in Vietnam wahrscheinlich sehr hoch ist. Und dann in Deutschland aber ist das Gehalt gar nicht mehr so hoch, wenn man dann davon alle mhm. Sachen zahlen muss, wie Miete, Versicherungen. Und plötzlich dann mit dem Stress im Alter konfrontiert ist und auch die Sprache noch nicht so gut kann. Ja. Hast du damit irgendwelche Erfahrungen gemacht oder kennst du gar keine? Ja,
2: doch. Sehr, sehr viel. Also bei mir an der Klinik waren das, war das auch so, dass viele Pflegekräfte aus dem Ausland rekrutiert wurden letztendlich. Wir hatten vor allem aus Brasilien, Italien, Vietnam, habe ich persönlich kennengelernt, aber waren auch viele da. Ähm, Spanien hatten wir, glaube ich, noch welche und ich meine Venezuela sogar auch. Ähm, und als ich da, also erstmal ist es so, dass die, zumindest war das bei die bei denen, die ich kennengelernt habe, so, dass die nach Deutschland kommen und die müssen erstmal so ein Anerkennungsjahr machen. Also die dürfen nicht direkt als ja, vollwertige Pflegekräfte arbeiten und müssen dann auch nochmal eine Prüfung machen. Ähm, ich weiß nicht genau, wie die Prüfung aufgebaut ist, dazu kann ich jetzt nicht mehr sagen, aber die arbeiten schon dann als Pflegehelfer, nennt sich das dann, ähm, ein Jahr. Und was dann auch interessant ist, was ich ja schon zu Beginn meinte, dass es in Deutschland halt ein Ausbildungsberuf ist und kein Beruf, den man studieren muss, und in vielen von diesen Ländern, zum Beispiel in Italien, ist es halt ein Studium. Das heißt, die kommen und sind mindestens so gut qualifiziert, teilweise zumindest wie die Deutschen, und dürfen aber erstmal sehr viel weniger. Ich glaube, dass das auch recht desillusionierend sein kann, wenn man hier hinkommt und erstmal dann nur eine Hilfskraft ist, obwohl man eigentlich eine sehr gute Ausbildung und teilweise ein vier- bis fünfjähriges Studium hinter sich hat.
0: Absolut, ja. Ähm,
2: und natürlich auch die Sprachbarriere. Das ist auch ein großes Thema, weil B1 ist zwar schon recht gut Deutsch, aber reicht meiner Meinung nach für den Pflegeberuf nicht, wo es wirklich auch um Kommunikation ja geht.
0: Ja. ja, interessant. Vielleicht ist dann ja auch diese Episode heute für viele äh, Leute, die gerade da ihren, ihre Pläne haben, vielleicht nach Deutschland zu kommen und in dem Bereich zu arbeiten, sicherlich interessant, ein bisschen was aus deinem Alltag zu hören. Ja.
1: So, an dieser Stelle machen wir mal einen kleinen Schnitt, eine kleine Pause, wir unterhalten uns aber noch weiter mit Pia und den zweiten Teil des Gesprächs hört ihr dann nächste Woche in ein paar Tagen. Da fragen wir sie dann, wie die Arbeit als Krankenpflegerin äh, tatsächlich ist im Krankenhaus, wie so ein typischer Tag aussieht und auch was, ähm, was eigentlich besonders ist oder anders ist an deutschen Krankenhäusern im Vergleich zu anderen Ländern und ich kann tatsächlich jetzt schon sagen, dass das spannend ist. Also bis bald.